0: Episodio de ultimátums. Última oportunidad a algunos jugadores que no tienen pretexto. Además, llega junio con más movimientos y Tim Tebow es el jersey más vendido de la NFL. Pásenle, que ya estamos en... Fantástico Tocho! Con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de Fantasy Fútbol en el idioma de todos aquellos fieles fans del Cruz Azul, que deben de estar muy contentos. ¡Qué paciencia, qué horror! Oye, pero es que eso del
1: Cruz Azul, o sea, no son solo los últimos 23 años, sino que antes del 97 la
0: última vez que habían ganado era en 79-80. Sí. Ahora es una razón más para sentirnos viejos saber que el Cruz Azul ya ganó dos veces en nuestra vida.
1: Dos veces en nuestra vez, sí, en el 81 no había ganado, no no, no no ganó. Exacto. Efectivamente. Bueno, y, tú eres y, 83, yo soy 81, pero...
0: Estamos casi, contemporáneos. casi eh, contemporáneos. Como podrán ver, los que lo estén viendo en YouTube y oír, los que estén en cualquier otra plataforma, estamos el Crio y yo solos. Ya se volvió
1: costumbre un poco, ¿no?
0: Y nos están muy... A vamos a tener que cobrarles unas salsas o algo. Fallones. Ah, por fallos, a Mayer y a Toño, pero yo tengo la teoría de que Toño se está esperando a que se defina el futuro de Aaron Rodgers antes de dar la cara, porque seguro está muy estresado.
1: No, bueno, y hoy,
0: bueno, yo pensé que hoy iba a ser un gran día. Sí, de hecho, una de las razones por las que estamos hoy grabando en martes para subirlo martes en la noche era para ver si teníamos novedades ya de junio, pero, pero no. De hecho, hay mucho de qué hablar, de noticias, pero no tanto de eso. Así que vámonos a ver qué pasó en la semana. Lo más fantástico de la semana anterior. Bueno, pues efectivamente ya es junio, lo cual significa que podemos esperar que los anticipados movimientos de Julio Jones, Zach Ertz y posiblemente Aaron Rodgers sucedan en estos días. Aunque lo último sobre Rogers es que el General Manager de Green Bay dice que no lo va a tradear ni de chiste. Así que, pues, empieza a sonar que es eso, su retiro o, ¿o qué.
1: <risas> y además, este ya hosteó Jeopardy, Jeopardy, esta chava que salía, que era Amy a Fuller en, en, en este, hostió a Jopper y entonces a lo mejor tampoco va a tener esa chamba ya a ya Butters.
0: Ya se quedó sin opciones. Y del sí. lado de Julio Jones, la novedad es que ahora hay interés por parte de los Seahawks, así que media liga ha demostrado interés por Julio Jones. Pues es que ¿por qué no? O sea, no es tan caro, o
1: sea, es caro, pero no tan caro. Atlanta no tiene razón por dejarlo ir por o sea, de quedárselo, porque no o sea, Atlanta no va a ningún lado y
0: tiene ya a sus dos superarmas ofensivas. No, Y él mismo ya dijo que se ve fuera, ¿no? Ya no se ve como parte de ese equipo. O sea, de que se va a ir, se va a ir. Quién sabe dónde, ¿no? O sea, yo siento que, digo, ahora los Seahawks, pero pues lo que más sonaba era los Pats y, y los Titans, ¿no? Con todo, todos los videos de AJ Brown AJ que Brown. se muere de ganas de que Julio Jones su ídolo juegue con él estaría padre y hablando de, de los Pats Rex Burkhead, ex corredor de los Pats, se une a la colección de running backs de medio pelo de los Texans, que ya tienen a Philip Lindsay, a Ingram, a David Johnson, digamos que es el único no de medio pelo pero sí de ...de edad avanzada... ...entonces pues... Texan siguen siendo un desastre... ...y para Fantasy algo que evitar.
1: Um, mi, 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 mi gran amigo... ...y gran escucha de Fantástico Tocho... ...Bronco de Denver de corazón... ...Emilio, siempre me dice que... ...que, que peluceamos muy cañona a... Lindsay. ...pero pues es que... ...si pues, sí es, sí es peluceable, ¿no?
0: Si sí es peluceable... esa o sea tuvo ahí... Fue una promesa de una temporada, nunca dejó de ser el 2 y pues está destinado a ser el 2 o en este caso posiblemente el 3 o 4. Quién sabe cómo vayan a ordenar ese depth chart abultado. Eh, ¿Qué más? Michael Carter, el novato de los Jets, está rotando con los titulares en los OTAs, así que sin problemas podría muy rápido ser el... Corredor, uno de los Jets sobre Ty Johnson y Tevin Coleman, o sea, ahí la competencia no está tan complicada. Yo a Tevin Coleman, como que lo veo, sí lo veo como un posible, o sea, como un alguien que puede, puede
1: res, este, resurgir, resucitar.
0: Sí, o sea, siempre esa es la promesa con Coleman, pero ya está viejo, o sea, ya, o sea, no, no es descabellado que si ya lo están metiendo en la rotación con los titulares. Es que Carter sea ahí un... Cada vez se ve más, ¿no? Que el corredor novato de, de primera, segunda ronda lo, lo vayan metiendo poco a poco como el principal en algún momento de la temporada de novato, ¿no? Sí. Y... ¿Qué más? ¿Se acuerdan de, de Laney Walker? El Tyrant que seguramente todos tuvieron en algún momento en su equipo de fantasy... Que jugaba en los Titans y ahora volvió en forma de posible 49er. Se va, se va a probar estos días en entrenamientos. Es pues un poco para tener ese rol que deja a Jordan Reed libre del veterano que está esperando la lesión de George Kittle. Pero es que, a ver, es importante porque o sea, George Kittle...
1: Es propenso, si se, O sea... Si es propenso a las lesiones Kirill,
0: ¿no? Muy. Le pasa con frecuencia. Es algo que casi, casi puedes contar con ello en algún momento, aunque sea un par de semanas. Entonces, Delaney Walker seguro ahí va a estar sonando... Digo, si lo llegan a contratar, va a estar sonando en el cable en algún momento. Uh, sí. Sí, ¿no? Sie siempre el el, el backup de... De los 49ers. Tiene el chamba. Tiene chamba. Eh, ¿Qué más? Saquon Barkley. Sigue ah, tocado de un, la rodilla. Un Pensaron setback. Que puede verse limitado iniciando la temporada. Yo ya no lo quiero draftear. con Esa noticia me quitó cualquier... Pero déjate que se vea limitado. O sea... O sea...
1: Eso quiere decir que no va a tener los este, training camps, pretemporada y demás, o sea, también va a estar desencanchado, Eso quiere decir que
0: no, no lo vas a draftear con confianza. Sí, no. No lo vas a draftear con confianza y... A ver, si estás en tu primera ronda de draft, ¿hasta qué lugar... Dirías, va, me llevo a Seiko O sea, lo dejo O sea, con esta noticia En vez de llevártelo con confianza En la 4, lo dejas pasar Si estás en la 5, te lo llevas Si estás en, en la 6 si A ver, que es... es que en la 5 O sea, obviamente me lo llevaría Antes del primer receptor Eso sí, bueno Supongo que sí O sea, te lo llevarías antes que Tyrik O que Davante ah,
1: habrá, O sea, hoy porque hay que ver cómo va más adelante porque pues estas cosas pueden ir cambiando, ¿no? Este mensaje.
0: ¿Te lo llevas Pero antes inclusive. que Chop?
1: Me lo llevo, no, me llevo a Chop antes que que, 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 que a Saikwan. ¿Te lo llevas antes que
0: Jonathan Taylor?
1: Me lo llevo antes que Jonathan Taylor.
0: ¿Te lo llevas antes que Zeke Elliot?
1: Mmm... Me lo llevo antes que Zeke Elliot... Puta. Sí, me llevo... No, me llevo a que Elliot antes que a, que a Saquon. Bueno, pues o Saquon. sea, ya Jonathan Taylor lo que tengo de duda es que hay un este... O sea, es una ofensiva relativamente nueva en la que él va a estar, ¿no? O sea, con coreback nuevo, un coreback que es más corredor que el anterior con menos checks, da con, con menos check downs. Este, entonces creo que Jonathan Taylor per se va a perder valor solamente por estar en los este, en los Colts y, 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 y en la ofensiva que tienen actualmente. Y Saquon pues no están, o sea, es la herramienta más importante de la ofensiva de, de, los,
0: de los gigantes, ¿no? Siempre y cuando no esté limitado, ¿no? Ese es el, esa es la duda. O sea, es sí, ahí es su limitación física. A este momento sigue. Taylor, sí hay
1: un poco de interrogante de cómo va a ser, ¿no? Es un volado, un volado, o sea, un volado con la moneda cargada que va a ser bueno, pero tal vez no espectacular.
0: Sí, Jonathan Taylor, yo creo que está en este momento su ADP está, a mi parecer, más alto de lo que debería, porque está un poco, eh, digamos, tocado su ADP por el el fácil calendario que tuvo hacia el final de la temporada pasada, que lo elevó tal vez un poco más, de lo, o sea, sí claro que es un crack y demás, pero tal vez lo elevó un poco más, o sea, el hecho de que esté ahí drafteándose al lado, entre Alvin Kamara y Nick Chubb y Zick Elliot, o sea, creo que pues, o sea tal vez me calle la boca, pero siento que puede ser un, un poco alto el ponerlo en esa discusión pero... yo creo que es bastante alto pero Saquon Que justo está un poco arriba de eso En el ADP Es lógico que si sigue Esta tendencia de que va a estar limitado Y que no tenga pretemporada y demás eh, Puede hacer que, el, que baje en el ADP que, que más y más gente lo deje pasar Del 4 que es donde está Actualmente Sí, pero el techo de Saquon es mucho más alto Que el de uh... Sí Sí. Eh, ¿Qué más? Todd Gurley la semana pasada visitando a los Lions, lo cual sería pues malas noticias para quienes con confianza buscarían a Swift, a, a Swift y a Jamal Williams, ¿no? Ahí se volvería como una pelea por el segundo lugar. Yo creo que
1: no va a tener equipo este, este Todd Gurley. O sea, bueno, va a tener equipo, pero no va o sea, no va a tener un rol protagónico en ningún equipo. Y Detroit no encuentra una razón como para que lo, 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 lo contraten, ¿no? O sea, sí, está, está para ahí. quitarle snaps a, a DeAndre Swift solamente como para protegerle las piernas, ¿o qué?
0: No, además, creo que si te, vas a, si te vas a Detroit es porque de verdad ya intentaste en todos lados, ¿no? Eh, ¿Qué más? Tim Tebow... No solo es el jersey más vendido de los Jaguars, es el jersey más vendido, más vendido de, la, de la NFL de la NFL al momento. Y el rumor, según ESPN, es que, que están planeando usarlo en un rol Tyson Gilesco. O sea, si lo usan, o sea, a lo que se referían con que lo van a usar con un rol como, como el de Tyson Hill. Pues puede hacerle un poco de, de daño al, al valor incluso de, de Trevor, ¿no? Porque si. Si en jugadas de línea de gol lo meten de coreback emergente nada más para anotar, pues puede hacer un poco de daño como, como le pasó a Brice. Pero yo creo que ahorita está bien. Bueno, no está
1: bien. En primera hay que ver si lo utilizan en realidad o no. Pero a lo mejor sí lo están protegiendo de lesiones en situación de correr. O sea, en jugadas donde son de alto riesgo de lesión para el coreback, porque pues tienen en Trevor... Pues, invertió pues,
0: a la franquicia, ¿no? Literal Sí, sí, esperemos que, que sea lo, lo que todo el tiempo hemos pensado que es Un publicity stunt y nada más Y última noticia, puede o no ser relevante para Fantasy Corey Davis se torció el hombro, parece no ser grave Pero pues eso le está dando un poco más de show a otros wide receivers en los entrenamientos, a Denzel Mims, o sea, al final todavía es un poco un, un volado lo que pueda pasar ahí en el cuerpo de receptores de los Jets y en general en ese equipo, porque pues hay nuevo coach, nuevo coreback, un receptor novato, un receptor de segundo año, un receptor que viene de otro equipo, un nuevo running novato. back. Todo es, todo es incertidumbre, incertidumbre y novedad Los Jets Puede que a mitad de temporada Empecemos a hablar ahí de Valor de fantasy De jugadores que tal vez se vayan No drafteados En los, en, en los drafts de, de redraft Pero, pero bueno es, es, Esta noticia lo que hace Es que pueda un poco Acelerar el hecho de que Otros jugadores eh, Suban muy bien, pues son las noticias. Vámonos rápido que estamos estrenando patrocinador. Yo no sé si ustedes conozcan este sitio. Quienes les guste los deportes y la memorabilia deportiva en general. Tienen que entrar a Pool Coleccionables. Este es Pool con p u l Tienen una colección bastante impresionante de artículos de todos los deportes, balones, cascos, gorras, jerseys firmados por estrellas desde Joe Montana, Dennis Rodman, Lionel Messi y hasta hay por ahí un jersey de Aaron Rodgers autografiado, por si Toño se anima en algún momento, eh, de verdad métanse a checar todo lo que tienen y además si ponen el código FANTOCHE les van a dar un 10% de descuento que está muy bien, así que vayan ahorita, métanse a checar poolcoleccionables.com, escojan algo, ya viene el día del padre, aprovechen para darle algo decente a sus progenitores y recuerden usar el código FANTOCHE para que les den su 10% de descuento. Jitter quiere salir. <ríe> Jitter quiere salir para eh, quienes lo ven. Dile, ¿tú? ¿tú qué opinas? ¿Tú a quién le vas a los gigantes, verdad? <ríe> Jitter se está colando entre, entre el fondo de pantalla del crío, apareciendo ahí. Muy bien, ya se escondió. Eh, muy bien, vámonos ahora sí a hablar de lo que nos truje. Vamos a hablar de ultimátums. Muy bien, lo que vamos a hacer en este episodio es ponerle unos ultimátums a los jugadores que, que se lo merecen. Jugadores que nos han quedado a deber o que ya no tienen ningún pretexto en este momento para hacer lo que tienen que hacer, para lo que se les contrató y demás, y sobre todo para sus dueños de fantasy. Entonces escogimos aquí algunos jugadores de los cuales vamos a hablar y vamos a empezar con Cam Newton, creo. ¿Qué ultimátum le quieres poner a Cam? Cam, te estoy hablando a ti. Cam, tú
1: fuiste MVP de la liga después de voltearte en una camioneta. Tienes la amenaza de perder tu trabajo si no lo haces adecuadamente. Entonces lo que te pido, por favor, es no hagas la misma jugada 150 veces. No hagas el coreback sneak siempre que hasta María, mi hija que tiene 3 años, sabe que vas a hacer un coreback sneak cuando estás en tercera y golem desde la yarda 2. Manda un check, manda más pases de anotación, tira pases que, sean, que recorran más de 20 yardas. Este Sí, corre, pero... Extiende la jugada. No hagas la jugada donde te vaya a correr. Te tengo noticias. No eres Lamar Jackson. <risa> o sea, eres un... Ve tu cuerpo. Mides casi dos metros. Pesas más de 110 kilos. Eres fuerte. Puedes este, extender la jugada. Mandar pases. Este... ...correr por laterales... ...sabemos que tienes el potencial... ...de ser un coreback número uno... ...puedes ser el dueño del cable... ...cada semana... ...es más... ...yo, el crío, estoy disponible... ...a darte un lugar en mi roster... ...pero por favor... ...por favor... ...no te vuelvas... ...tan predecible creo que eso fue la, la respuesta del, del 2020, era verdaderamente predecible la, la, la... o sea, recuerdo ese juego contra Seattle, que jugó impresionante y tenía para hacer su cuarto touchdown por tierra, o para ganar el partido todos sabíamos que iba a ser coreback sneak, ¿y qué pasó? lo murió. pararon, murió la jugada lo pararon, y de ahí solo
0: pudo ir para abajo ¿No? Y también, agregando a tu ultimátum, creo que esta vez tiene más armas, mejores armas, tiene a dos tyrants muy buenos, o sea, de, de los de media tabla para arriba, de los que todos sabemos que, que tienen mucho para dar. O sea, tiene a Jonas Smith, tiene a Hunter Henry, tiene a Nelson Aguilar, posiblemente le lleven a Julio Jones. O sea, Cam Newton se está quedando sin pretextos para para dejar de hacer el, el, el QB sneak y hacer un poco más de... pues de, de, tirar más juego, ¿no? Repartir más bola.
1: O sea, lo único que le pido es, haz lo que hiciste en Carolina. Haz lo que hiciste con Steve Smith Sr. Entiendo, Aguilar no es Steve Smith Sr. Pero, pero tú sigues siendo Cam. De acuerdo, o sea, Cam... Cam nos dejó de ver muchísimo la temporada pasada. Fue uno de. O sea, tú lo pusiste como tu, uno de, 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 de tus muchachos. De mis menospreciados.
0: Lo puse como uno de tus menospreciados. Y pues te hizo quedar fatal, mano. Sí, sí, me hizo quedar mal. La verdad es que. O sea, no es difícil que haga más de lo que hizo el año pasado. ¿no? La, la flecha tiene que ir para arriba, ¿no? Desde tan abajo. Y. Y no, no tienen pretextos. O sea, este ultimátum tiene todo el derecho porque no tiene pretextos el señor Cameron Newton. O sea, sí, sí tiene un pretexto.
1: Que es que tienen a un first round pick en la banca.
0: Pues sí, o sea, si él pero, empieza la pero temporada... Pero puede
1: hacer que sea la historia de Alex Smith y, y Patrick Mahomes. O sea, se puede repetir la historia, ¿por qué no? Y ese sería el sueño dorado de Belichick. Sí. Y el sueño dorado de Cam, porque se podría ir de agente libre con un contrato
0: increíble a cualquier otro lado. Sí, creo que si quiere seguir jugando, eso es lo que tiene que hacer. Muy bien. Vamos a darle un ultimátum a otro jugador que también muchos consideran que sus glorias ya fueron. Odell Beckham Jr., un viejo conocido de tus gigantes. Creo que ahora es de tus cafés de toda la vida que pues sigue siendo en el papel y en la realidad y en fantasy el receptor principal de Baker Mayfield mucha gente lo da por pues por no, no voy a decir por muerto pero pues mucha, mucha gente o al menos la impresión que se llevó como mucha gente que tal vez no se clave mucho en, en las estadísticas la impresión que se llevan es que el año pasado, desde que Odell se lesionó, el equipo fue para arriba. ¿no? Y entonces hay quien prefiere a Jarvis Landry por ello, hay quien, quien preferiría que no jugara Beckham. Pero la verdad es que lo que pasó fue que Baker se quitó la presión de tener que alimentar todo a un mismo receptor y empezó a jugar mejor. O sea, creo que la transformación que tuvo Baker... Provoca que ahora que tenga de vuelta a Odell Lo pueda aprovechar mucho mejor
1: Yo veo una temporada de Comeback Player of the Year para Odell
0: Sí, o sea, creo que eh, Cómo mejoró el equipo cuando él no estaba Es lo que nos hace poder darle un ultimátum De que él debería tener una temporada espectacular Por ser... A mí esa, el... es, es, ese comentario me
1: parece injusto Te voy a decir por qué porque coincide el regreso de Chubb con la salida de Odell.
0: Cierto. Pero aún así... O sea, digamos que si, si ese sistema de juego que tuvieron con el regreso de Chubb lo hubieran tenido con, con Odell, o sea, hubiera... hubiera o sea, el, el problema era que Odell, todos los pases iban a Odell cuando estaba Odell. Cuando no... No todos los pases iban a Landry Re, Ahí conocimos a Rashard Higgins Conocimos a Peoples Jones O sea, conocimos que hay otros Otros receptores en el depth chart que... Es que Landry debería de
1: estar En este capítulo de ultimátums. La realidad es que también Porque después de su 2019 Esperábamos un 2020 Mucho
0: mejor Sí, totalmente Pero a ver Si le tuvieras que dar un ultimátum. A Odell Beckham Jr. Sobre. Estando en la posición que está. En el equipo que está. En el momento que está ese equipo. Y su coreback y demás. Que. En qué lugar de wide receiver. Debería de quedar mínimo. Odell.
1: No. Pues tiene que ser un wide receiver 2 decente. Un top tier wide receiver. O sea digamos. O sea, dentro del top 15-16. Sí, exacto. De, 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 de
0: dentro del top 16. Dentro del top 16. Ese es tu ultimátum, Odell. Eh, yo no me sentiría confiado drafteándote, porque incluso cuando estabas en los gigantes me, me quedaste mal. Pero pues ese es tu ultimátum. Esperemos que
1: tú... ¿sabes bueno, pero... un pero ya ganó el Cruz Azul, entonces él que una vez se puso la máscara del Cruz
0: Azul... <risa> ya se quitaron todas esas maldiciones. Ya se quitaron sus, sus maldiciones, ¿no? <risa> sí, de acuerdo. Muy bien, ahora vamos a ir con otro ultimátum que yo personalmente le quiero dar a un jugador del que hablé muy bien el año pasado y que me decepcionó y que me hizo quedar mal, que es Joe Mixon. La comunidad de fantasy... Odia a Joe odia. a estas alturas El consenso de expertos De Fantasy Pros Te tiene a ti Joe Mixon Como el corredor 11 Y en el lugar 19 De su ranking de draft Tu ADP en Fantasy Data Es 22 en Standard Y 25 en PPR O sea, tienes todo para hacer Un super valor Esta temporada Yo sé que fui de los que creyeron en ti me quedaste de ver, sé que fue por la lesión... Pero creo que hay razones para seguir creyendo en ti... Y por eso te voy a poner un ultimátum... Porque creo que ahora, más que nunca, no tienes pretexto... Para ser un corredor top 10 o hasta top 8... ¿Por qué? Porque en 2018 fuiste el corredor 10... En 2019 fuiste el corredor 13... Y en 2020 sí quedaste fuera de este rango por la lesión... Pero si contamos los juegos que jugaste... Fuiste el corredor 10 en, en promedio de puntos por juego. O sea, ¿Y ya que, no tienen los
1: vultures de Bernard.
0: Exacto. O sea, esa es una razón importante. Ya eh, Giovanni Bernard deja muchos targets vacantes que en teoría deberían hacer que Mixon sea un candidato a ser un caballo de batalla en una ofensiva decente. O sea, el talento lo tiene, lo ha demostrado. Y el principal pretexto que siempre le ponían a Mixon todos era el hecho de estar en un equipo de mierda. Pero podemos argumentar que los Bengals ya no son un equipo de mierda, ¿no? O sea, tiene buenas armas, un muy buen coreback en el rifle de Burrow, que ya pasó, digamos, su temporada de novatada, se recuperó de la lesión, la ofensiva tendría que caminar y va a haber más oportunidades en línea de gol y sin Giovanni Bernard que le robe esas oportunidades, debería estar, ¿no? El buen equipo, buen talento y otro pretexto que siempre se le pone es que está hecho de cristal, pero la verdad es que 2020 es el primer año de toda la carrera de Mixon que, que no jugó al menos 14 juegos. O sea, creo que es válido ponerle un ultimátum, no tiene ningún pretexto para no romperla en 2021. Yo creo que el único pretexto que tiene para no romperla en 2021 es
1: que es su división. Claramente Cincinnati es el peor equipo del norte de la americana, Posiblemente. O sea, para mí, uno Cleveland, dos Baltimore, tres Pittsburgh, cuatro Cincinnati.
0: Sí. Pittsburgh más por fama que. O sea, Cincinnati tiene muy buen equipo. Podría, podría quedar en último lugar Pittsburgh. <ríe> Pero quién sabe. Es, es, este deporte al final se
1: resuelve en las trincheras, en las líneas. Y confío más en la línea de Pittsburgh que en la de. En las líneas de Pittsburgh que en las líneas de Cincinnati.
0: Los dos tienen mala línea ofensiva, eso es un hecho, ¿No? pero los dos hicieron un poco por mejorarla, ¿no? Entonces. Exacto. Eso también debe de ayudarle a Mixon.
1: Y, eh, pero si caen. O sea, no sé qué tan luchones vayan a
0: hacer. Eh, yo, 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 yo. Creo que este año para Cincinnati va a ser mucho mejor de lo que nos tiene acostumbrado. O sea, la ofensiva está bien armada. O sea, creo que van a Claro que el tercer mejor. lugar de esa división va a
1: buscar un lugar en playoff. Sí, sin problema. Recordemos
0: como, como pasó la temporada pasada, ¿no? Ahí se estaban peleando tres lugares. Sí, porque me queda claro que del este.
1: Pues, tenemos a Búfalo y párale de, Bueno, y a Nueva Inglaterra tal vez, ¿no? Ah, no, y Miami. 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 <risa> y Miami. Después están los tres del norte, del sur. Es que Indianápolis No, 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 sí está muy peleada la AFC. Está peleada. De hecho, sí, sí Cincinnati cae en el... O sea, en los avajeños de la AFC, pero, pues, bueno, no ha empezado la temporada y eso puede ir cambiando, ¿no?
0: Sí, exacto. ¿Quién sabe qué tanto puedan pelear para playoffs? O sea, pero... creo que es un buen equipo, pero no es un equipo profundo.
1: No tienen con qué remendar sus lesiones y cosas así.
0: Sí. O sea, sí. O sea, si se lesiona Mixon, <risa> tienen un gran problema en, en running back, ¿no? como ya sucedió el año pasado. Exacto. Esperemos que no pase y ese es tu ultimátum, Mixon. Ahora vámonos a un ¿Ultimátum de Tyrant Creo. ¿Qué ultimátum le vamos a dar al joven Irv Smith Jr.?
1: Esto no es un no es tanto un ultimátum, es más como una invitación a la grandeza. <risa> Estimado Irv Smith Jr., el mundo de los Tyrants está puesto para que llegues a romperla ahí. Me queda claro que en tu propia división con Hawkinson pues quedaste abajo pero tú puedes tomar ese lugar tu ofensiva camina tienes a mi gusto al mejor running back de la liga al mejor receptor de segundo año a un receptor verdaderamente confiable en Thielen a un quarterback que no tiene miedo de lanzar entonces espero que esta temporada de ya no tienes a Kyle Rudolph ahí haciéndote sombra, entonces espero que esta temporada des ese salto en el aire, agarrar el balón y hacer un Gronk Spike. <risa> Quiero que sea, o sea, no perteneces al cable, sal del cable. Tienes que ser un tight end confiable de todos los fines de semana puedes tener siete puntos por partido. O sea, sí puedes pertenecer a esos este, eh, Titans de 30 yardas y un touchdown cada semana.
0: No, y del volumen... O sea, creo que algo clave que dijiste es que no está Kyle Rudolph. O sea, el, lo, el año pasado, cada vez que se lesionaba o que no jugaba por alguna razón alguno de ellos dos, el otro se volvía relevante para Fantasy, o sea, sí... Se pues anotó cuatro
1: touchdowns o tres touchdowns la última semana, bueno, la semana de la final, la 16.
0: Sí. Me enterró a mí en una final. Y el talento lo tiene, la confianza de Cousins la tiene, creo que sí, es buen ultimátum y creo que no, no hay pretexto. No, pero, a ver, estamos de acuerdo que, o sea,
1: el número uno es Kittle. Estoy de acuerdo. No, Kelsey. Diré Kelsey. Sí, 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 perdón. Kelsey. El número dos es Kittle. Yo pensaría que tal vez Waller le puede... O Waller. El número tres es Waller. El número dos... Bueno, Kittle y Waller están en un sí. tier ahí. Pero... ir puede pertenecer al nivel de Andrews, ¿no? Y de sí. TJ Hawkinson. sí. Y los jugadores de Fantasy necesitamos Titans este
0: seguros. Sí, la verdad, sí. O sea, podría estar ahí en la, en la zona del Tonayan.
1: Yo creo que puede estar arriba de la zona del Tonayan. Y el Tonayan, yo creo que fue llamarada de petate.
0: Pues quién sabe. Tonayan, pues al final no, o sea, fue bastante constante. O sea, quedó. Bastante arriba. Sí, en la temporada de MVP de, de Aaron Rodgers. Eso sí, o sea, eso sí. Aaron Rodgers va, va,
1: va a disminuir, entonces. Y Kirk Cousins es estable, o sea, no, no
0: es MVP pero siempre es estable. Es como el jueves en la noche, el cumplidor. Muy bien, y para cerrar con nuestros ultimátums vamos, empezamos con coreback, vamos a cerrar con otro coreback. Vamos a darle un ultimátum a un jugador que divide a las masas. Un jugador que... Sobre todo los fans de su equipo son los que más lo odian. Dak Prescott. Hay quien lo ama, hay quien lo odia, hay quien cree en él en fantasy, hay quien no. Eh, le voy a poner un ultimátum porque creo que no tiene pretextos para no ser un coreback top 5 en fantasy o hasta tal vez un poquito más. Eh... ¿Por qué? Pues terminó 2019 como el coreback 2 Todo el mundo espe esperaba un gran 2020 Pero fue un año muy complicado para los Cowboys Entre su pésima defensa y la horrible, devastadora lesión de Dak Horrible, o sea, me acuerdo ¡Ah, qué cosa tan fue... fea! Sí, sí, muy fea Pero si nos vamos a los puntos que tuvo promedio por juego En esa temporada corta que jugó por la lesión fueron 26.9 en promedio Lo cual Pues sí, viene de una muestra pequeña Pero es un promedio que solo Está detrás del más alto Promedio de puntos por juego de un coreback En la historia que fue Lamar En el 2019 con 27.7 O sea, iba En paso para una cosa De locura, porque también su promedio De yardas por tierra lo estuvo aumentando O sea, sí tiene un poquito Ahí de doble amenaza, entonces creo Dak que ya no tienes pretexto. No, pero te voy a decir que Dak fue, digo, Dallas
1: mientras estuvo Dak. Y también después, o sea, tuvieron muy pocos minutos arriba en el marcador. O sea, recordemos cuando, pues, cuando Atlanta la atlanteó. Ya que no podemos usar ya el verbo
0: cruzazulear porque ya no existe. Sí, es atlantear y además, recordemos Atlanta y Atlas empiezan parecido a, entonces. Ahora el Atlas es sí, el nuevo Cruz Azul. Atlantear o Atlas. Bueno, Atlas siempre ha sido peor que el Cruz Azul.
1: Porque tiene más tiempo de sequía solamente que es de otro nivel. Sí. O sea, está el partido contra los Rams. O sea, te, la verdad es que yo espero y espero por el bien de... Mis amigos fanáticos de los vaqueros que, que más veces estén arriba en el marcador y que entonces más bien utilicen a Sik en lugar de a Dak. Pero eso no quiere decir que, 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 que Dak deje de ser un coreback confiable. De hecho, me acuerdo en el 2019 se pitorreaban de mí Baruch, tú y Pepe Nacho, este Mayer, cuando,
0: cuando decía Dak para MVP. Y tenías toda Pero, la razón. Tenías muy... O sea, muy buenos argumentos porque al final lo que tiene él y lo que tiene alrededor, para bien y para mal, es lo que hace que podamos darle un ultimátum. Porque... O sea, o la razón de las de los berrinches de Aaron Rodgers es que no lo traten como Dak. Exactamente. Vaya que... Le costó conseguir ese contrato, seguro lo acabó consiguiendo por menos de lo que él quisiera, pero el punto es que es probable todavía que la, que la defensa siga deficiente, lo cual ayuda a su producción, como bien lo dijiste, y además o sea, la ofensiva de los Cowboys está más armada que nunca, o sea, tiene... A es, Cooper, a, ahí es donde te digo que es como quiere que, o sea... La envidia de cómo tratan a
1: Aaron Rodgers es Dak Prescott. O sea, hacen el trade por a Mary Cooper y lo extienden. Draftean a CD Lamb. No, lo, lo rodean de armas. Lo rodean de armas. Hacen, este... O sea, tiene Titans para aventar para arriba.
0: Sí, la verdad es que tiene, tiene todo, por lo menos en, para hacer en fantasy una locura. ¿Por qué digo por lo menos en fantasy? Porque si algo tiene. ha tenido Dak y los Cowboys es muy mala suerte. O no, si suerte, o. o en general, mal desempeño en playoffs, que es lo que siempre los acaba haciéndose eno enojar. Pero esa ofensiva. O sea, a Mary Cooper es el sexto lugar en yardas por recepción. Desde que los Cowboys lo, lo jalaron. Eh, CD Lamb, como bien dijiste, o sea, como Rookie dio muchas muestras de todo lo que puede hacer. Michael Gallup pues sí, es el, el, el receptor 3 del equipo, pero pues eso lo hace tal vez el receptor 3 más talentoso de la liga, y Blake Jarwin ya está de regreso y sano, de regreso. y si no, Dalton Schultz fue buen backup, y bueno como dijiste también, tiene a que Eliot y hasta Tony Pollard en caso de que Zeke decida tener otra temporada de, de tirar pases al piso, pero pues muy pocos pueden presumir una ofensiva, sí. o sea, los fans no, de los clubes Y la otra es,
1: o sea, Contrario a Cincinnati, donde hace rato hablábamos de Mixon, o sea, Dallas me parece que es el claro favorito del este de la NFC.
0: Debería ser, igual que el año pasado, y no lo fue por varias cosas. Bueno, entre ellos la lesión de Dak Exacto, pero debería ser. O sea, debería ser el favorito con ese equipo que tiene. Y, y además se van a llevar al profe Reynoso de head coach. <risa> Y además, Dak debería estar contento, ¿no? Porque o sea su lesión no solo se veía como un ya valió tu temporada, sino posiblemente tu, tu carrera, carrera, ¿no? Eh, o sea, el equipo al final, sí, muchas discusiones para su contrato y demás, pero en su lesión lo apoyaron y ahí está, ¿no? Entonces creo que, Dak, aquí tienes tu ultimátum y nuestra confianza más, en que no tienes contexto. texto.
1: O sea, top of my mind, no sé quién es el coreback 2 de Dallas.
0: Pues no, ya se fue el rifle de perro. ¿Quién se haya quedado ahí? No tengo la menor idea. Este, ¿Cómo se llama él? The... Ah, claro, Bendinucci. Bendinucci. Ben ben los, los corebacks de Dallas son Prescott, Bendinucci, pues es que... Garrett Gilbert, Cooper Rush. O sea, Prescott, por favor, no te vuelvas a lesionar. Cooper Rush. O sea, la fiebre del cobre, pero pues, o sea, yo me sentiría bien teniendo a Dak Prescott en mi equipo de fantasy este año, dependiendo en qué ronda me lo pueda llevar. Dependiendo del ADP, pero es o sea, es, es uno de esos jugadores que varía mucho en cada draft ¿Por qué tanto lo valora la gente. O sea, es, o, tiene, hay opiniones muy divididas con Dak. Es que son los Cowboys. Exacto. Los Cowboys son fans que castigan, pero... No, y están, y están mucho bajo la lupa. Y hay otros que lo tienen en muy buena estima, ¿no? Sergio, nuestro constante invitado, y Fer Aguirre también, los dos son Cowboys y creen firmemente en Dak. Saludos a los dos. Bueno, pero es que son fans conocedores, no castigadores. Exacto. Pues muy bien, hasta ahí los ultimátums. Este, lo dejamos ahí creo que hay muchos otros jugadores a los que les podríamos poner ultimátums pero estos son los más los, los que nos parecieron más relevantes en este momento eh, no olviden seguirnos en facebook twitter instagram eh, suscribirse y youtube en Spotify, youtube denle a la campanita por favor déjenos sus comentarios sus preguntas todo ya saben que aquí siempre hacemos espacio para responder y demás y no se olviden de meterse ahí a pool coleccionables, ¿eh? que está, están buenas. las y, y aprovechar el descuento de 10% con el código FANTOCHE. Oye, ¿y qué dices? que Cuando regresemos al Fantoche
1: Studio hay que pues, no sé, poner ese de Aaron
0: Rodgers ahí, ¿no?
1: Sí, tenemos
0: Entonces... que vestir el Fantoche Studio porque lo tenemos muy abandonado. Eh, de hecho, nadie lo ha visto porque desde que estamos en YouTube, que es hace poco, seguimos en modo pandemia modo fallas técnicas, modo se nos meten ruidos y, y se nos traba, pero... Y Giter habla. Y Giter habla. Lo vamos a extrañar. Muy bien, pues hasta la próxima semana a todos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.